0: A pensando en aumento, la caja de seguro social en la agonía. Eh, pensando en aumentos a, a universidades, en aumentos de planilla, y ya el seguro social no va a tener dinero para poder llegar al 2024. Y ahí, Michelle de Maduro es presidenta de la Junta de la Caja Directiva de la Caja del Seguro Social. Y es una lucha dura, mi estimada. Yo, yo creo que ahí ya yo, yo, ya yo me hubiera transformado en Hulk. Yo no puedo estar en la posición de usted, porque mi personalidad me lo limita, yo conozco mis limitaciones, y esa es una de mis debilidades, ya estuviera desesperada en realidad no sé cómo se encuentra usted y más que en estos días, hemos estado escuchando a tantos expertos decir en el 2024, vamos a necesitar que el gobierno inyecte tanto y luego en el 2025, 2026 tanto es decir que esto le toca a la otra administración y en esta, no avanzamos
1: bueno Gracias. Yo, yo sí siento que esta es una batalla dura. No, no creo que es algo sencillo de llevar, de llevar adelante. Primero, por aquellas creencias de que es casi que el cielo estar en la junta directiva. Realmente es un sacrificio importante eh, por la caja del seguro social y por su sostenibilidad. El poder tratar de aportar a, a aquellas, por lo menos, soluciones eh, de corto, mediano y largo plazo. Entre esas reducciones de presupuesto, así como se dan en educación, que que pareciera que ahí no es a donde deberíamos recortar y ver la austeridad, la caja del seguro social también tuvo un recorte de su presupuesto, del presupuesto presentado. Y lo cual parece incongruente cuando se está pidiendo que se tengan eh, mayores facilidades en todos los servicios, no solamente en el tema de, del programa de IBM que es, ha sido claramente demostrado ya en tres ocasiones que es un programa que está en crisis y que necesita cambios inmediatos que necesita nuevas inversiones que necesita dinero frescos si no se van a utilizar tal y como ha dicho el ejecutivo si no vas a establecer medidas paramétricas cosa que no ha sido el, el resultado de las, de las tres evaluaciones que se han hecho porque se han utilizado por lo menos para ver resultados y poner dar opciones medidas paramétricas para tratar de aliviar de alguna manera el programa de IBM que no tiene suficientes fondos lo que se aporta sin duda no es suficiente para el para el retorno que se espera entonces para eso sí es importante que todos tomemos conciencia que se van a requerir sacrificios de todas las partes se van a requerir mayores aportes del Estado, se van a requerir mayores aportes de la ciudadanía, o sea, de, lo, de los asegurados. Pero tenemos que entender de dónde vienen los aportes del Estado. Los aportes del Estado sin duda vienen de los impuestos y de las tasas que se van destinando para las diferentes funciones. Pero no cae del cielo, que parece que, es, que, parece que fuese el sentir de algunos que piensan que el Estado lo tiene que poner, pero el Estado lo pone de a dónde, de aquellos que contribuimos al fisco, si no, si no de dónde de dónde va a salir. O sea, todos estamos esperando que alguien más lo ponga, que salga de otros fondos. Que se, ¿Qué si sí necesitamos hacer? Una, una reconfección de los procesos para que sean mucho más ágiles, para que sean mucho más eficientes. Porque en el camino nosotros perdemos mucho. Nosotros perdemos en, en el costo, si fuéramos a hablar de medicamentos, si nosotros nos demoramos mucho en obtenerlos y, o poder pagar por esos medicamentos, por supuesto que los costos van a ser más altos. Y lo mismo nos pasa con el resto de los equipos. Si nosotros necesitamos eh, tener equipos de radiología en el momento, el proceso tiene que ser mucho más ágil. Eh, y eso quiere decir que vaya con todos los controles necesarios, que vaya con las especificaciones necesarias, pero que no sea tan largo que se hace burocrático y no solamente burocrático, sino que nos puede, se presta para malos manejos. Entonces, esa transparencia nosotros la podemos, la, se puede tratar con eh, una digitalización de los procesos. ¿Por qué? Porque las máquinas no piensan. Las máquinas simplemente van a seguir un proceso y no se van a prestar para susceptibilidades.
2: El cambio y la revisión de los procesos es, es permanente porque incluso la digitalización es un mundo que es, es cambiante. Lo que hace un año era lo último, ya este año no lo es. Y tristemente en la burocracia estatal, en su gran mayoría, hay como una especie de alergia. Eso no es solamente en la caja de seguro social. Esto se hace así, siempre se ha hecho así, uh -huh. y hay que seguirlo haciendo así. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que la Junta Directiva es una prácticamente una corregiduría, porque ahí van todos los casos. Bueno, es que si siempre lo han hecho así, ese proceso hay que revisarlo. Hay que estar en la ley, Bueno, entonces cambiemos la ley. Así lo que es. no podemos es seguir transitando por esta ruta porque vamos a la destrucción. Y en este caso, hablamos de una institución que nos pertenece a todos. Yo lo digo por mi parte como asalariado, sí pertenece a los trabajadores, pero también pertenece a los empresarios, porque la cuota es eso, obrero patronal, son dos partes, siempre hablo de los dos pilares, nos pertenece a todos. Y yo miro con preocupación el tema del IBM. Vamos al informe de la OIT. Hay una serie de recomendaciones, el día no me ha alcanzado, el tiempo no me ha alcanzado para poder leerlo todo, pero usted qué balance ha sacado de este informe, yo solo leí las recomendaciones y me han dejado pensando... ¿Y qué conclusión saca usted respecto a las recomendaciones? ¿Es suficiente para que este enfermo vuelva a gozar de salud?
1: Más que las recomendaciones, yo diría que es que ha dado el sustento para lo que en realidad ya lo han expresado muchos analistas nacionales que no tiene nada que ver con el informe de la OIT. Si uno ve las recomendaciones que hace la OIT muchas, para no decir que la que todas son son temas que ya han sido presentados a la mesa, no en esta esta no es una no sorpresa, no es la primera vez y eso entre las recomendaciones está el tema de la fortificación de las estructuras administrativas, igual está el tema de la digitalización, igual está el tema de sentarse a conversar en la mesa y presentar soluciones, o sea, todo es...
2: tripartita estas... Sí, oh. pero
1: y, ¿y cómo es la directiva? La directiva es tripartita, o sea, esa, esas mismas, la, la junta directiva me refiero, pero a la mesa de diálogo nacional esa fue esa es la misma iniciativa, o sea, realmente lo que es importante es que estén todos los actores. Yo creo claro. que lo importante realmente de esta, de esta mesa de diálogo es que no se entienda que esta es una lucha de poderes, esa mesa de diálogo no es una lucha de poderes. La, la mesa de diálogo tiene que tener un solo fin. Y ese fin es sostenibilidad, reestructuración de la institución Caja del Seguro Social. No puede seguir como lo, hemos, como lo hemos abordado, que ha sido un tema de pedir más para cada uno de los grupos representados. Y yo creo que si nosotros entendemos, en base ahora sí al estudio de la OIT, todo el sustento gráfico y numérico que presenta de las de las acciones de las recomendaciones que hace, entonces podremos tener una figura diferente a la manera en que se ha enfocado hasta el momento. Recordemos algo: desde, desde la reestructuración de la mesa habían cuatro pilares, y dos pilares de esa, de esa, de esos temas de discusión fueron los que esperaron el informe de la OIT, la informalidad y el programa de IBM. Entonces nosotros tenemos que ver esos dos con un enfoque diferente. Si no tenemos más contribuyentes al sistema, el sistema no puede ser sostenible más adelante. Eh, y pero, si hay menos empleos, tampoco hay claro, más
2: contribuyentes. Per, per, pero fíjese, eh, ¿qué hacemos con el tema de, digamos, enamorar a los informales para que se sumen, para, a, 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 para formar parte de la caja de seguro social que contribuyan? Alguien... mire. El esquema el, el, proceso. El, el esquema el esquema el esquema yo, yo pienso en servicio o sea si la caja de seguro social no me ofrece a mí un buen servicio yo para qué voy a cotizar así. vamos a partir me parece que es un buen punto de partida pero fíjense alguien me decía no vamos a obligarnos por ley y yo le decía no. No, no así me salió alguien con algo de la recolección de basura y decía no que prohíban un decreto que no pueden votar basura aquí o sea las cosas hay cosas que no se solucionan con ley. Y esa es una tendencia que tenemos en Panamá. No, la caja debe ofrecer tal servicio que la gente quiera ir a un hospital de la caja en vez de ir a una clínica privada.
1: A nosotros nos encanta compararnos con los, a los informales.
2: europeos. Eso atraería Pero a los informales. Pero
1: nosotros tenemos que entender que para nosotros, eso es naturaleza humana. Yo voy a pagar por lo que yo recibo un retorno con lo que yo me siento satisfecho. Y yo no tendría problemas en decir que vamos a contribuir si, la, si al final vamos a recibir los servicios que estamos esperando de la institución. Pero además de eso, yo, yo creo que eso alentaría a que las personas quieran contribuir y no solamente los que estamos ya encaminados a claro. hacer, sino a los jóvenes. Porque la gente puede pensar, o emprendedores que quizás, ¿y por qué no voy a ir mejor por una pensión privada? Así es. Eh, entonces... Tenemos que sentir esa, que esto es un beneficio, pero para eso también tiene que ser mucho más sencillo. Si yo me quiero inscribir claro. para una pensión privada, claro. yo solamente firmo y, y seguimos adelante. Y no necesariamente tiene que ser un sacrificio ni un proceso tan largo. Y ahí sí entra el tema de automatización. Claro. porque yo no lo puedo hacer en línea? ¿Por tengo que hacer una fila para, claro. para poderme inscribir? Yo creo que eso son, parecen tonterías y son detallitos,
0: pero que deben ir simplificando el proceso. Pero antes de simplificarlo, yo necesito confianza. Por supuesto. Si yo no tengo confianza, de nada sirve a Ida Michelle de Maduro que me vengan con todos los procesos desburocratizados. Y le explico por qué. Si yo hoy estoy escuchando... Eh, que no vamos a tener fondos suficientes ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a motivar a ese informal a que vaya hacia la formalidad ¿Y, y, y cómo lo vamos a convencer aunque pongamos todo tan accesible quizás hasta el celular si no tengo esa, esa confianza eso es eh, eh, una de las preguntas que le quiero hacer ¿cómo, ¿cómo podemos construir confianza en esta institución? y mi segunda pregunta que la tenía desde hace ratito es el tema de este informe, porque ayer era un debate entre Adelita Coriate, y Carlos Araúz, Manuel Pico y mi persona, de que por qué este informe de 180 páginas fue elaborado de esa forma. Eh, para, para muchos, no tan en detalle la métrica eh, elaborada por la OIT, entendiendo el nivel que tiene la OIT. ¿Por qué el informe se solicitó? Porque tan, no vamos a decir sencillo, pero quizás menos detallista, y sino como más un diagnóstico rápido, por llamarlo de alguna, de alguna forma. O sea, consideran que esta información va a funcionar para algo. Y tenemos allí, dentro de la misma institución, eh, eh, a los auditores, eh, que, y hay mucha gente talentosa también que han hecho un trabajo dentro de la caja los del actuales, Seguro Social, los, los, actuarios, actuarios, los actuarios de la caja del Seguro y que, Social. Y que al final no sé si ese trabajo de ellos puede funcionar o no, o no puede funcionar, o era necesario que este informe fuera así. Esa es una duda que, que, que tengo yo personalmente, y de hecho no yo. Ya le menciono el grupo que ayer debatía sobre Pero claro, es que el informe de la
1: OIT vino para eso. El informe de la OIT vino para crear esa certeza de que la información que se estaba proporcionando era... Verás, eh, porque ya la tenemos, o sea, si hacemos un comparativo entre el informe de los actuarios, el informe de la Junta Técnica Actuarial y el informe de la OIT, verás que no tienes variaciones.
0: Necesitábamos era ese Necesitábamos sello de la OIT de validez saber que era de peso. Un
1: tercero que nos viniera a decir, señores, sí tienen que hacer cambios, no podemos seguir haciendo las cosas tal y como se están haciendo hasta el momento. Y que, se, y que todos sintamos que el problema es serio y no es nada más de los pensionados. El problema de la, de la, de la, de la Caja del Seguro Porque Social es de todos. Es de todos. Eso es importante. Porque nosotros somos todos eh, los trabajadores, somos parte de ese engranaje y somos los que contribuimos a la sostenibilidad. ¿De quién de...
0: depende que luego de este informe, y ahora me contesta lo de confianza, podamos ah. avanzar? Aquí o sea, ¿quién, a... quién, quién tiene, tiene no, lo, no lo podemos dejar tan ambiguo como que alguien no, no. tiene que venir? O sea, ¿quién tiene en este momento, siendo muy honesto, la responsabilidad de tomar esto que ahora ha sido certificado, sellado por la OIT y que ya lo decían los actuarios, para que realmente hagamos algo? El próximo presidente que reciba no, este no, país...
1: el actual presidente Ajá. y esa es su responsabilidad.
0: ¿Y cree usted que el, el te, tenemos tiempo para el hacerlo? El
1: actual presidente fue quien abrió las puertas para que se diera la mesa de diálogo. La, la plenaria de la mesa de diálogo fue quien en su conjunto acordó la suspensión hasta el informe de la OIT. Ya el informe de la OIT está aquí, entonces es el momento, hay que tomar acciones.
0: Ya. Y es el presidente el que debe tomar acciones. Y es acción?
1: el presidente, el mismo que hizo el llamado para la mesa de diálogo, es el mismo que tiene ahora mismo esa responsabilidad de que se lleve a una conclusión real el problema de, de la caja del Seguro Social. Y no se va a solucionar en los dos años que quedan de gobierno. Realmente tenemos que hacer esa Ahora sí hay que hacer una planificación que venga a dar una solución, eh, por lo menos hacerlo sostenible para que lleguen las, de las soluciones de mediano y largo plazo. Pero en este momento... Porque decir que sí, nos quedamos sin fondos a, a principios del de, programa de IBM, de beneficio definido, para eh, principios del 2024, eso no es... ¿por qué, te, ¿Por qué hemos esperado? Si este anuncio se viene dando desde el año 2000, <risa> venimos con eso y por eso se hicieron unas modificaciones en el 2005. Y en el 2005 dijeron, señores, antes de 10 años, de, de los próximos 10 años hay que hacer nuevas modificaciones para seguir más adelante, pero eso es lo que no hemos hecho, hemos dejado todo hasta el final, hasta cuando ya tengamos la soga al No gobierno. lo
2: hemos hecho, pero no es excusa para seguir no, el mismo camino. No es camino. Excusa. Ahora pero bien.
1: señor, yo quiero nada más dejar algo, nosotros como como ciudadanos, olvidémonos de, de, de lo demás, como ciudadanos, como panameños, nosotros tenemos que pensar fuera de la caja para, la, para el tema, o sea, me refiero en, en un mensa, pensamiento más amplio, nosotros no podemos seguir, tal y como dijiste, más temprano, haciendo las cosas como se han hecho siempre. Así es. Si, no, si lo vamos a seguir haciendo, así, si no somos disruptivos, no vamos a lograr el cambio que tanto esperamos. Y en países vecinos ya lo han hecho el cambio. Claro. ¿Nosotros por qué tenemos que esperar y nada más ver lo malo? Copiémonos de lo bueno.
2: Ahora bien, hace unos días, mi, mi hijo sacó esto a mí, se enfermó. Le mandaron inyecciones y el hombre no quería ponerse la segunda inyección. La primera fue un lío y la segunda no. Y Yo le dije, mire, hijo, nos duele, nos duele. La mujer dice que nosotros somos, pero la verdad es que eso duele. Yo lo entiendo, pero tiene que ponérsela. Usted vaya y salga de eso. Relájese para que le duela menos. Respire por las mismas indicaciones que se dan siempre. Ahora, le dije que le iba a comprar unas figuritas del álbum para que del Mundial para que el hombre tuviera una motivación adicional. Le pongo este, este ejemplo porque lo que viene es una vacuna. Te dijo, requiere sacrificios y sacrificios de todos. Es decir, no hay salida fácil. Y tenemos que hablar con esa franqueza. Nos va a doler, nos va a doler. Sin embargo, el diálogo fue convocado con eh, el, ya una decisión. No se toman medidas paramétricas. Y no es que yo abogue por las medidas paramétricas. Yo abogo por un conjunto de medidas que así incluya es. las paramétricas en la menor, que el golpe no sea tan fuerte, en la pero, menor medida pero posible. así
1: porque la, es lo que el se le informe. Pero
2: el, tú, el, el punto al que voy es el siguiente. ¿Podemos seguir con esa precondición o tenemos que aceptar, hey, viene un golpe, es duro y tenemos que enfrentarlo porque nosotros mismos no lo buscamos?
1: Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Nosotros no podemos seguir, a pesar de que fue el, el llamado que hizo el Ejecutivo, pensar que vamos a dejar algunas medidas por fuera evaluémoslas todas de repente en el conjunto podemos encontrar esa medida que sí nos va a doler pero que no nos duela tanto y que, si no, y que por lo menos quizás nos den en nuestro paquetito de figuritas es, decir, es que yo creo que eso es lo que requiere el país a ver que, que yo voy a aportar pero yo voy a aportar porque yo voy a tener un beneficio más adelante y que va a ser esa sostenibilidad yo amo a Panamá yo, con todo mi corazón, y yo sé que nosotros podemos lograrlo, pero para poder lograrlo, sé que nos va a tocar una cuota de quizás de, de mayor empeño, de mejor actitud. Eh, digo, y, y ahí nuestros gobernantes tienen que tomar el liderazgo. O sea, esto, esto no es, y no es, en, es en general sí, pero en este caso le corresponde al señor presidente de la República ser quien dé el paso adelante. Para, porque eso fue
0: exactamente a
1: lo que se comprometió me quedo ah, con
0: esa parte sí. y la voy a reiterar porque al final del camino este tema del seguro ha sido por décadas que lo venimos tratando en todos los espacios informativos de este país hoy quizás con, con más preocupación por lo que tenemos encima señor presidente tiene en sus manos la solución de dejar una buena acción para los panameños eh, y que quizás para los sectores políticos, señora Ayda Micheli, los disque expertos en tema político consideran que no es necesario que haga esto porque eso le va a afectar las decisiones que tome. Es el momento de tomar decisiones con el tema de la Caja Seguro Social. Oye, la única, perdón, la sí, única persona sí. que puede en verdad hacer un cambio es él. De nada sirve que hablemos todas las semanas que yo traiga aquí a todos los expertos, al señor Tribaldo. Eh, al señor eh, Abadía, de nada sirve al final el que tiene la disposición de hacerlo es el presidente así que eso lo rescato y creo que ahí es donde tiene que haber la presión de sí,
2: ahí tenemos que ir oiga se me fue lo que le iba a preguntar ah disculpe, que estamos recibiendo y conversando con usted a la vez recibiendo mucha información, de verdad que esos dos temas de hoy causan mucha pero mucha reacción eh, mucha interactividad ¿Qué posición asume usted con respecto al tema de eh, aquellos patronos que no pagan la cuota a la caja de seguro social? Que para mí son unos ladrones. O sea, si tú le sacas al empleado la cuota y no la reportas, tú te conviertes en un ladrón. Tenemos que, que con, tenemos que cambiar la ley y ser más fuertes.
1: No, no tienes que cambiar la ley. Lo que tienes es, otra vez, acuérdate, ¿qué dice? Fortalecimiento de los eh, actores administrativos realmente la caja del seguro social tiene que tener un sistema de cobros mucho más eficiente, pero para eso señores, tienes que hacer que, que todos cumplan con su obligación eso no hay lugar a dudas no hay que poner no hay, no hay ninguna excusa no hay ninguna justificación eh, que valga pero para eso tú tienes que tener también un, tienes que cumplir la ley la ley te habla de que tú tienes un tiempo, hay que depurar esas listas de morosos para que estemos basados en una realidad, porque no, no podemos seguir basándonos en una en un, en un en una gran bola de todo lo que de lo que constituye esa morosidad, que no es solamente es del sector del sector empresarial, sino también del propio gobierno quien le adeuda que no es consuelo, a la, de las instituciones. Que No es
2: consuelo para el sector privado. Ahí tampoco di que me equiparo porque no, no, como el no, gobierno no. paga, bueno, no, no, acá no no, no no. Está mal que está el gobierno adeude de, y está mal que el sector privado.
1: Deude. 100%. 100% de acuerdo. El sector privado, el que adeuda tiene que cumplir su compromiso, porque también esto, esto no es el tema, pero lo que sí es importante es que tengamos claro esa deuda se tiene que pagar y la, estru, y la Caja del Seguro Social tiene que poder fortalecer sus métodos para poder ser mucho más ágiles en el cobro, en el cobro y en las medidas que se puedan tomar para el pago de esas morosidades. Pero también tiene que tener un listado depurado, porque si no los recursos, no importa cuánto se les asigne, y me refiero a las, a las personas que estén trabajando en eso, si nosotros estamos trabajando con listas de empresas que tienen mucho más de 20 años de no existir, a donde todas las personas han fallecido. Entonces, si eso, si eso pero, no está actualizado, pero, nos vamos a seguir diciendo, ¿sí? es que no pagan, es que no pagan, pero, pero busquemos la solución. No que claro. nunca me digas que no pagan, y y tampoco, la solución inmediata.
2: Y tampoco la generalización. Eso de que los es. empresarios no pagan. No, 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 no. Hay empresarios que no pagan, hay malísimos empresarios, hay buenos empresarios, hay empresarios responsables. Si yo creo que estrictamente no, eso aplica para todos incluso completo, para los trabajadores.
1: Miren lo completo, miren la figura sí, completa. Tenemos que ¿Cuánto, es qué porcentaje es esa morosidad? Eso quiere decir Exacto. que hay más buenos claro. que cumplen con sus obligaciones y estamos viendo es los, los menos, claro. que son los malos, que no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero su eso obligación. hay que corregirlo.
0: Y hay que corregir. revisarlo bien. pero sí, Conocido con, Cuento, con usted en que corregirlo. las estadísticas no están actualizadas, Tanta plata que yo he escuchado en tantos gobiernos de software y de temas que se han hecho, ¿a dónde está? Por eso yo insisto. Yo lo reclamo también. Yo insisto que, que no solamente ahorita es el tema Odebrecht, señoras y señores. Aquí hay gente que ha entrado al sector público y que ha sabido hacer las cosas perfectamente y se ha embolsillado una cantidad de dinero para supuestos, entre comillas, proyectos y ninguno Uy. lo están dando. Así de, simple, Uy, así de simple
2: así de simple. entendamos es.
0: que cada cosa
1: que se adquiere en cada gobierno claro, es plata de todos y sintámosla como, si, fuera, le duele como uno. si fueran los fondos personales ¿y por qué digo eso? porque realmente es tal la desidia de aquellos de aquellas inversiones que se hacen y que simplemente quedaron desactualizadas y se desechan como si como si nada, como si no hubiesen costado a todos
2: ¿y usted es parte de esto? Usted es parte de esto porque muchos de esos funcionarios que están involucrados, usted lo eligió. Y hay algunos que usted quiere seguir eligiendo. ¿Mm? La corrupción se paga no teniendo servicios de salud, no teniendo hospitales, no teniendo... Hombre, la generación de empleos no se da en un país corrupto precisamente. En fin, así que la lista es larga. No los elija. Así de sencillo. Y aquí no demonizo partido político. Yo le insisto siempre. Aquí hay movimientos independientes con prácticas que son peores y dañinas que la de los políticos que ellos señalan. Así que usted observe bien. Aquí todos nos conocemos. Pausa y regresamos. Gracias. Que Michelle.
1: le vaya bien.